0: Lo que ocurre es que tienen muchas cosas comunes con todos los pacientes, pero como que no hay que olvidar todo lo que es diferente a los demás pacientes.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Alberto Lifschitz.
1: El doctor Alberto Lifschitz es médico internista, es profesor, tutor, editor, investigador y ha sido director y coordinador de enseñanza en varias instituciones públicas. Es fundador y miembro activo de diferentes asociaciones médicas en México y el extranjero. Es autor de 21 libros y más de 400 publicaciones y ha recibido innumerables premios, entre ellos el Premio Guillermo Soberón en el 2013.
2: Alberto, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, es un honor.
2: Me gustaría que me platicaras desde el principio por qué decidiste estudiar medicina y cómo fueron esos primeros años.
0: Bueno, esa fue una decisión aleatoria porque... Desde muy chico, desde los tres años o cuatro años, que te preguntan en casa qué quieres ser de grande. Yo desde entonces dije que quería ser médico, no sabía ni de qué se trataba eso. Y ya me comprometí con esa idea y ya nunca más reflexioné si estaba bien o no la decisión. Me casé con ella y la continué hasta la fecha.
2: ¿Qué era tu idea inicial cuando empezaste a estudiar y cómo se fue transformando esa idea inicial de lo que era la medicina con esta perspectiva desde niño y que fuiste robusteciendo con tus primeros años?
0: Debo decir que la, las primeras experiencias como estudiante de medicina no fueron muy gratas. Nunca me fue mal, siempre fui un estudiante aceptable, pero nunca estuve muy contento, muy satisfecho de dedicarme a estudiar la anatomía. Me parecía una pérdida de tiempo, pero poco a poco empezaron a surgir las asignaturas con ya un reto intelectual un poco más fuerte, y ya me empecé a involucrar. Y para mí la medicina en ese entonces no era más que una aventura intelectual. No pensaba yo, como muchos colegas piensan en pues, ayudar a la sociedad. No, no, era una, una aventura intelectual. Hasta que ya me Llegué a sumergirme en la clínica, en la atención de pacientes. Ahí ya empecé a adquirir conciencia de lo que significaba ser médico. ¿no?
2: Sé que eres muy apasionado de la literatura y el teatro. Por ahí leí que hasta llegó un momento en el que pensabas que la carrera del teatro podría ser tu carrera en vez de la de la medicina. ¿De dónde viene ese Era. amor de la literatura y cómo ha informado tu manera de vivir y de ser como médico?
0: Bueno, en uh, mi época de estudiante había una oficina cultural en la Facultad de Medicina, que nadie atendía más que yo. Y había un grupo de teatro de la Facultad de Medicina en donde, pues simplemente por razones de la tesitura de mi voz, me hicieron alguna invitación a participar. Y ahí empecé a gozar de esta experiencia, desde crear el personaje, porque lo que el guión o el libreto dice, es muy poquito de la vida de un personaje y todo lo demás lo tienes que crear. Y ahí fue donde me enamoré del teatro. No me fue mal, creo que no fui tan mal actor porque algunas eh, críticas profesionales pues no me trataron tan mal y empecé a dudar si debía seguir con eso o no. Y al llegar ya a Internado y Servicio Social, eso ya no se pudo seguir porque ahí había ya que tomar la decisión. Y con la literatura siempre he sido lector, pero ahora estoy casado con una doctora en letras, además. Así que compartimos una biblioteca y compartimos el gusto por las obras literarias, ¿no?
2: ¿Qué hay de esta acción de un actor, de, como tú dices, de crear y de recrear todo un personaje más allá de lo que dice el libreto, en entender esa profundidad, simbólica, narrativa de que hay detrás de un paciente y que también pues, no vemos siempre nada más por leer sus síntomas o sus signos.
0: Muy, muy buena analogía porque en realidad uno como clínico tiene que leer a los pacientes y además de leerlos, conocer todo su contexto, toda sus, su historia. Ya no la historia clínica, la historia de vida de cada paciente. A veces no tiene uno tiempo de profundizar, pero sí estoy convencido de que para poderlo ayudar, lo que uno tiene que hacer es conocerlo a fondo, todo lo que uno pueda. Entonces creo que sí hay una analogía entre el personaje teatral o literario y el, el paciente, me parece un buen punto.
2: Tú como médico internista, que te ha gustado siempre hablar de, el, de ver al paciente integralmente y no especializarte en una sola área, según entiendo. ¿Cómo has visto que la medicina ha permitido que este conocimiento más a fondo del paciente se pueda permitir? ¿Y cuáles limitantes hemos tenido hasta ahorita que crees que podamos ir trascendiendo en la enseñanza de la medicina y por lo tanto darles más herramientas a los médicos para poderlo
0: lograr? Bueno, yo me dediqué a la medicina interna. Simplemente porque no estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas que tiene la medicina. Yo, si me hubiese dedicado a un área restringida o concreta, pues tendría que renunciar a todo lo demás. Yo sí, desde el principio que me dediqué a la clínica, pensé que era necesario ver al paciente de manera integral. ¿Qué limitantes tiene esto? Pues los cartabones a los que te obliga la formación médica el machote de historia clínica que hay que seguir la restricción en el tiempo que le puedes dedicar a cada paciente, las correcciones que te hacen tus maestros de no salirte de del guión, es decir, una serie de eh, circunstancias que no propician esto hasta que ya, ya eres un médico independiente y ya puedes tú tomar tus propias decisiones. Pero durante toda la etapa de formación hay muchas limitantes para abordar a fondo los aspectos humanos de cada paciente.
2: ¿Cómo crees que ahora la enseñanza en medicina podría o no estar evolucionando hacia entender esas otras dimensiones que tradicionalmente nos enseñan?
0: Pues la verdad creo que seguimos en este patrón. Sin embargo, hay intentos de salirse de él. Todo lo de medicina humanista, la del paciente como persona, el padecer más allá del diagnóstico. Entonces sí hay una corriente, digamos, tratando de apoyar esta idea del de paciente de una manera un poco más eh, integral o más amplia, pero todavía los programas institucionales de las escuelas todavía están muy centradas en los patrones y en los machotes. Y sí lo puedo entender porque también es difícil desde las primeras etapas que tú ya te incorpores a a, a un pensamiento de otro modo. Es decir, como que tienes que aprender ciertas rutinas para poder avanzar.
2: Yo me he dado cuenta con los médicos que logran trascender un poquito estos guiones, y no porque estén mal los guiones, sino porque conforme van avanzando en su vida y creciendo también se van conociendo a sí mismos de una manera más integral, de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque sí. van, vamos cobrando conciencia de nosotros mismos con el simple paso del tiempo. ¿Cómo crees que esta eh, trabajo subjetivo y reflexivo. Tú hablas mucho de la metaclínica y de, de ponernos en el espejo tanto como individuos, como médicos y como profesionistas o profesionales de la salud. Y esta mirada que volcamos hacia nosotros mismos de manera constante para poder profundizar en esta complejidad eh, de lo que somos.
0: Entiendo que cómo me vería yo en estas circunstancias como profesional también. O sea, no solo como veo al paciente, sino como me veo yo como profesional. Creo que también hay muchas tentaciones para irse saliendo del de modelo que uno se forma de uno mismo como profesional. Pues También la, las restricciones que impone la burocracia médica. Yo estuve inmerso en la burocracia mucho tiempo. Yo Estoy jubilado del Seguro Social y, claro, hice mis esfuerzos, pero pues caí en, en muchas de las cosas que eh, suelo criticar. Entonces, sí va uno cayendo en la burocracia y va uno cayendo en las rutinas, en las generalizaciones que pues hoy me... Convenzo de la individualidad de cada paciente y la imposibilidad de hacer generalizaciones a ultranza, ¿no?
2: Esa tendencia que tenemos de pensar en la medicina como un método, una metodología, requiere hacer estas generalizaciones para poder pues, ser claro. más estandarizados. Claro. Sabemos que tiene muchos beneficios y los avances de la medicina son impresionantes y pasaríamos años nada más relatando todos esos avances, pero también genera esas limitantes de, de empezar a ver a los individuos como estadísticas o como cosas completamente comprensibles y determinísticas y dejar de lado pues esta parte aleatoria y única de cada uno de los individuos. ¿Cómo Exacto. compaginar estos dos mundos de una manera constante y reflexiva en la práctica clínica?
0: Sí, cuando uno se va percatando de que, por ejemplo, los cuadros clínicos de las enfermedades se generan a partir de los elementos comunes de muchos enfermos con el mismo tipo de trastorno, pero soslayando o haciendo a un lado las diferencias, como que no viendo las diferencias. Y cuando uno se, se empieza a percatar de que ciertamente este paciente tiene esta enfermedad, pero este paciente es diferente de todos los demás que yo he visto. Yo creo que el aforismo aquel de no hay enfermedades sino enfermos, yo creo que es perfectamente válido, ¿no? Y esto que dice, pues más que saber qué enfermedad tiene el paciente, pues saber qué paciente es el que está teniendo la enfermedad, ¿no?
2: Esto se me hace muy, muy, un, un punto tal vez de inflexión en la manera en la que los, la manera de comprender esta ciencia o este arte eh, va a evolucionar en el sentido de que definitivamente se puede ver desde la perspectiva de que es la enfermedad, pero como acabas de decir, ¿quién es el enfermo? Y en ese contexto, ¿cómo tú crees que en el marco de las rampantes enfermedades crónicas que tenemos, con esta transición epidemiológica de las últimas décadas, la misma perspectiva de entender que aún si bien son números muy grandes en cáncer, en diabetes, en cardiovasculares y en crónicos respiratorias, seguimos hablando también de pacientes únicos e individuales dentro de su propia realidad?
0: Lo que ocurre es que tienen muchas cosas comunes con todos los pacientes, pero como que no hay que olvidar todo lo que es diferente a los demás pacientes. Pues por lo menos es lo que sí me he propuesto yo ahora en la atención de los pacientes individuales.
2: En ese sentido, cuando hablamos de las enfermedades crónicas, que sabemos que son multicausales y no tan unicausales, que tampoco lo son, pero son menos multicausales que las enfermedades agudas, ¿Cómo podemos educar al médico y al mismo tiempo al paciente en comprender esta multicausalidad de las enfermedades crónicas que van desde temas definitivamente genéticos, de sus determinaciones sociales y culturales en las que viven, de... Eh, sus hábitos y su estilo de vida. Y al final de cuentas de la subjetividad que cada uno de esos pacientes crece y vive pues, entendiéndose a sí mismo. ¿Cómo vivir con todas pues, estas?
0: Pues depende de la calidad de la relación que uno establezca con el paciente, porque habrá pacientes en los que uno puede dedicarles tiempo para dialogar alrededor de esto y tienen la disposición ellos mismos de escucharlo. Yo sí trato pues de, en cada paciente que veo y que atiendo, explicarles por qué se enfermaron, qué hay detrás de eso, qué puede pasar, en fin, toda una explicación y les hago mis esquemas y saco mis, mis dibujos y lo que sea, en cada caso que puedo. A veces no, no tienes tiempo o no ves la disposición del paciente para escucharlo, ¿no? Pero sí trato de hacerlo. Creo que sí se puede. Si uno establece una relación médico-paciente, pues de calidad, digamos, de cierta profundidad, pues sí, sí creo que se puede.
2: ¿Tienes en la mente alguna experiencia con algún paciente que hayas podido a lo mejor mostrarle estos diagramas y estas otras formas de hacerle ver lo que, lo que quieres y cómo te ha respondido para... ¿Hablar de un caso concreto, por ejemplo?
0: Sí, sí. Creo, creo que todos ahora con esta pandemia que dejé de ver pacientes, eh, consultas presenciales un rato, pero ahora están viniendo más. Entonces, desde explicarles, muchos son diabéticos, desde explicarles cuál es eh, la naturaleza de la diabetes, cuál es el, el riesgo de ser diabético y cómo el ser diabético no implica sentirse mal o tener estar orinando mucho, estar este, tomando mucho líquido, sino implica un daño continuo en el organismo y que la glucosa no es más que un indicador de cómo se va llevando este daño. Y lo van comprendiendo bien. Yo me he salido un poco de los esquemas rígidos. Por ejemplo, la dieta de diabético, yo ya no lo manejo, no lo manejo. Más bien discutimos qué le gusta a usted desayunar, comer y cenar. Y vamos a ver qué cosas le sugiero yo y que incluso se ajuste a un cierto horario para yo poder correlacionarlo con la medicación hipoglucemiante. En fin, entonces creo que un intento de salirme de los esquemas tradicionales creo que he tenido éxito por lo menos en la aceptación por parte de los pacientes y en la disciplina que adquieren los pacientes, porque pues la clave en la diabetes, yo se los digo mucho, es que se puede tener una vida normal, tanto en calidad como en extensión, pero no se puede ser indisciplinado o desordenado, pues es eso que hay que pagar por ser diabético, volverse disciplinado. Y yo tengo pacientes que me dicen, gracias a la diabetes me volví ordenado, en
2: esta trayectoria tan, tan larga y fructífera que has tenido como médico clínico y que te ha salido de algunos métodos convencionales de la medicina, ¿cómo ha sido eso, esa prueba y error? Eh, Han habido momentos en los que chocas con algunos pacientes, a lo mejor chocas con algunos colegas, o a lo mejor hasta chocar a nivel institucional? ¿O ha sido demasiado lento y paulatino como para que esos choques sean mínimos y sean nada más una curva de aprendizaje?
0: Sí he tenido choques, desde luego. No, no podría decir que muchos, pero sí he, sí he tenido choques. ¿Por qué? No tiene un paciente nuevo que llega conmigo, no tiene por qué creerme lo que yo digo cuando ha recibido muchas otras opiniones distintas. Y lo que hago en esos casos es pues, respetarlo, porque, digamos, no tiene por qué creerme a mí y dejar de creerles a los que le dijeron otras cosas. Pero por lo menos les quiero garantizar que yo estoy diciendo mi verdad honesta aunque puedo estar equivocado, como todos, pero no lo estoy engañando a sabiendas, no estoy tratando de engañarlo a sabiendas, como si se percibe que algunos otros colegas lo han hecho. Y hay gente que no me cree, y ya no vuelve conmigo, y ya no quiere saber nada de mí, y pues es muy respetable. ¿no?
2: Percibo en ti, y perdona que me atreva a hacerlo, una humildad y una mente abierta bastante... Pues voy a decir un poco extraordinaria a veces en el quehacer clínico tradicional que nos hemos encontrado, sabiendo que eso es una generalización. ¿Cómo tú te consideras en ese aspecto de permitir que los pacientes tengan esta libertad de encontrar a las guías en su proceso de sanación, por así decirlo? ¿Y cómo crees que también tu propia eh, apertura de mente y saber que todo el mundo es diferente no hace que seas muy insistente en que tengan que seguir un método o una guía muy específica y determinada.
0: En realidad las, las decisiones pues son del paciente, no son mías. Yo lo que les doy es información, información que les permita tomar sus propias decisiones. Y si finalmente toman una decisión diferente y me la comunican, pues los trato de apoyar en esa decisión. No trato de imponer lo mío. Si yo percibo que esa decisión es riesgosa, sí se lo hago ver. Pero en todo caso es decisión del paciente, no es una decisión que yo pueda imponer.
2: Dentro de esa autonomía que estás de alguna manera permitiendo, invitando al paciente a tener, precisamente es algo muy importante ¿no? en el contexto de la enfermedad crónica y el autocuidado, el saber que la responsabilidad de la enfermedad pues, es del paciente y no del sistema, de la familia, de la medicina o medicamento que lo va a poder curar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta transición? Más bien, ¿cómo, tú les, ¿cómo tratas de voltear ese espejo de responsabilidad al paciente sin hacerle una carga suficientemente grande para que ni, ni, la eviten o la nieguen?
0: Sí, ese es un poco el riesgo que los sobrecargo de una responsabilidad muy fuerte. Y, y esta autonomía no todo mundo lo quiere ejercer. Algunos Dicen, yo estoy en sus manos, doctorcito, y usted haga conmigo lo que crea conveniente. Se abandonan en tus manos, bueno, lo asumo, lo asumo. O esperan, pues, que estoy en manos de Dios y pues que sea lo que Dios quiera. Sí, también también lo asumo. Pero siempre en el diálogo, yo sí le dedico mucho tiempo al diálogo con los pacientes y a la discusión de las medidas Terapéuticas o rehabilitadores en, en los que fueran, y no tanto a la prescripción. A mí la prescripción me parece que es tal vez hasta un mal necesario, pero no, no tanto eso, sino todo lo que va alrededor de la prescripción. Desde luego, la prescripción es muy importante, no, no, no lo niego, pero todo lo que hay alrededor de la prescripción, yo le dedico suficiente tiempo a la discusión con ellos de eso.
2: Eso se me hace un punto muy, muy importante. Por ahí estaba escuchando una conferencia tuya que hablabas de los problemas de la comunicación, ¿no? Que sí. de, desde que sale de un lado a que llega al otro pasan muchísimas cosas, desde lo que sí. piensas, lo que quieres decir, lo que quieres decir, lo que terminas exacto, diciendo. Exacto, exacto. Lo, además del tiempo, que obviamente es un lujo que a veces no nos, no nos damos para poder sentarnos a hacer una comunicación. ¿Cuáles son esas herramientas que tú has utilizado para lograr comunicación eh, rica y enriquecedora?
0: Bueno, creo que una parte muy importante es escuchar a los pacientes, este, el tener la mente abierta para conocer el punto de vista del paciente y en todo caso, pues contrastarlo con el mío y discutirlo, pero... Una parte muy importante es escucharlos. Creo que es uno de los errores de algunos de mis colegas, que no los escuchan, simplemente les imponen alguna disciplina o alguna prescripción y esperan que el paciente simplemente los obedezca. Entonces, creo que el, el secreto es oírlos.
2: Cuando tú los oyes a los pacientes, ¿cuánto el médico ¿Quiere también volver a ser escuchado o simplemente por haber escuchado ya entra al paciente en un proceso de permitirle verse en el espejo, exteriorizar algo o simplemente ganar un tipo de conciencia para entrar en un proceso de sanación constante o un proceso de empoderamiento constante?
0: Creo que son las dos cosas. Es decir, por un lado, cuando el paciente expresa su punto de vista y pues en todo caso lo contrasta con el mío o lo, lo discutimos, él hace conciencia de varias cosas. Y a partir de eso, pues yo también expreso mi opinión con todo respeto y sin tratar de imponerla como una discusión entre pares.
2: A veces en la medicina hay, hay un tema de que falta la relación interdisciplinaria entre pues, varias especialidades mismo de la medicina y hasta de otras ciencias, tanto duras como sociales. En el marco de las instituciones en las que tú has trabajado y en el marco clínico, ¿Cómo lograr cada vez una mayor interdisciplinariedad que sea benéfica y que no sea nada más, ah, sí, ya le hablé o ya le mandé la información?
0: Bueno, creo que ahí no he sido yo muy exitoso, esa es la verdad. No, a mí me ha costado trabajo buscar estas interrelaciones con colegas de otras áreas. No nos entendemos tan fácil y pues sí tengo mis colegas consentidos, con los que me puedo entender muy bien, pero no es en todas las áreas, Este, no es tan sencillo. Ahí creo que sí me ha costado trabajo.
2: ¿Qué harías diferente, Alberto, si ahorita en 2020 vas a, vas a entrar a la Facultad de Medicina y vas a entrar como estudiante y en unos 6, ocho años vas a empezar a ejercer la práctica
0: clínica? Bueno, yo empezaría por buscar una visión más integrada de la medicina desde el principio, porque uno la va aprendiendo por pedacitos que aíslan el conocimiento del todo y claro, ya ahorita con la madurez que tengo, pues lo puedo ver así y cuando uno entra a la escuela, pues no quiere que lo distraigan del objeto de aprendizaje muy concreto, muy preciso. Pero ya con la visión que ahora tengo, pues sí, desde el principio yo lo vería cómo esto se integra con el resto de la profesión y no cómo lo aprendí yo como una parte aislada, de lo que es la, la profesión independientemente de lo demás. Luego reconstruir todo, todos los pedazos es un problema porque nadie te ayuda, uno lo tiene que ir haciendo pues la, a su buen saber y entender, ¿no?
2: Tú que has escrito tanto a lo largo de los años respecto de pues, todos estos temas, ¿podrías darme uno o dos ejemplos o cosas que le dirías a un médico que está ahorita en la facultad y que está por entrar al mundo profesional clínico, en si bien no hay estos sistemas que le van a armar en la comprensión del todo, ¿cómo él puede formarse una mentalidad de ir conectando estas cosas de una manera efectiva?
0: No sé si podría yo este, transmitir una idea en ese sentido, yo la tengo clara, pero ¿cómo transmitirla? Un poco lo que he tratado de, de explicar es que hay una diferencia entre aprender medicina y aprender a ser médico. Si tú lo que quieres es aprender a ser médico, pues sí tienes que tener desde ahora la idea de lo que es la profesión y no solo los pedacitos de la profesión. Claro, desde el punto de vista práctico, pues esto de fragmentar, pues tiene sus ventajas, desde luego, ¿no? Pero se enfrenta uno con la necesidad de reconstruir. En algún momento se espera que en el internado, en el servicio social, uno reconstruya. Pero está muy difícil porque las condiciones no son las óptimas para esta reconstrucción, pero bueno, advertirlo tal vez desde el principio. Tú estás eh, aprendiendo esta parte, pero esto es solo una parte, eso es, eh, no, no es una entidad aislada y por eso muchos se dedican a la investigación o se dedican a una materia concreta porque les cuesta trabajo tener la visión global, no global integral de lo que es la medicina.
2: Yo a veces pienso que además de las eh, trabas eh, institucionales y la manera en la que están separados los saberes, que tienen muchos beneficios, también hay, un, hay una limitante un tanto cognitiva de que no estamos acostumbrados a pensar de manera compleja, interconectada, multicausal. Y sí. cognitivamente nos cuesta mucho trabajo porque sí. nuestra percepción de la realidad a veces no es así. Me interesa mucho pensar cómo podríamos permitirle a nuestra cognición empezar a lidiar con las paradojas, las contradicciones, la multicausalidad de las cosas, para que no se sienta que estamos confundiéndonos, sino también estamos construyendo un modelo que también tiene cierto eh, poder explicativo y predictivo.
0: Bueno, a, a mí me gustaría generar una asignatura optativa en los eh, primeros años que tuviese precisamente que confrontar al alumno con esta visión. Sí sí, entiendo que hay una limitación cognitiva, lo, lo entiendo, pero por lo menos un espacio para pues, analizar y discutir la relación que tiene lo que estás viendo ahora con el todo. Sí me gustaría una asignatura optativa, no me la aceptarían en la Facultad de Medicina, pero, pero yo sí la propondría.
2: Quisiera preguntarte, muchos de los que escuchan el podcast son médicos, psicólogos, nutriólogos, coaches, que están tratando de tener visiones más integrales eh, precisamente de todos estos temas. Muchos eh, hablamos de medicina funcional, medicina integrativa, medicina de estilo de vida. ¿Tienes conocimiento de estas tendencias y cuáles eh, son tus opiniones?
0: Lo, los términos este, me parecen apropiados. La forma en que yo he visto que algunos se derivan, pues parece que encontraron la panacea, pero la verdad es que pues, es una estrategia, una forma de abordarlo, que pues, muchas veces de lo que se trata es de competir con la medicina científica o no sé cómo llamarle, este, con la medicina habitual, decir ustedes están mal y nosotros también, no, no, eso es lo que no me, no me convence, aunque los términos sí me convencen.
2: Muchas veces cuando hay nuevas ideas, pues queremos legitimizarlas a través de decir lo que está mal con las otras ideas y nos quedamos nada más definiéndonos en contraposición a lo existente. Y, y, y eso limita la, la suma, el integrar más cosas en vez de reemplazarlas. Exacto. ¿Cómo tú piensas que en este contexto en el que la ciencia como ciencia grandota y la ciencia médica, están ganando cada vez más grados de interconexión, interdisciplinariedad y complejidad. Eh, mismo que a veces hasta empezamos a entrar al terreno de, del arte, no decir es qué tanto es ciencia y qué tanto es arte. ¿Cómo tú juegas con estos dos términos y los aplicas dentro de estos conceptos?
0: Sí, creo que los dos caben perfectamente dentro de la profesión que yo cultivo, el término ciencia y el término arte. Pero también ha ocurrido que... Ya los clínicos y los investigadores empezamos a hablar idiomas diferentes, en que a veces no nos entendemos. Yo confieso que ya muchos trabajos de investigación que aparecen en la literatura ya no los entiendo, porque no... Tengo ni siquiera el lenguaje o el uso de las abreviaturas o este el glosario. Entonces ya no los entiendo lamentablemente. Creo que también habría que hacer esfuerzos por integrar los conocimientos de las diferentes áreas porque ya eh, está ocurriendo que son idiomas distintos. Se ha vuelto una, una especie de babel. Muchos de los investigadores no tienen la visión o la perspectiva de la clínica o de lo que están tratando de, de hacer, sino simplemente están enfrascados en su experimento concreto y tampoco tienen la visión del todo. Y los clínicos pues ya no podemos penetrar en ciertas cosas porque no tenemos la formación suficiente para eso.
2: ¿Conoces algún país o institución a nivel mundial que veas que tanto en la pedagogía médica como en esta integración de teoría y práctica, por así decirlo, o ciencias muy especializadas con la parte clínica, ¿han logrado tener una conexión un poco más uniforme en un mismo idioma?
0: En realidad no conozco, pero entiendo que algunas universidades canadienses han tenido logros en este sentido. No les conozco a fondo pero sí me parece que hay algunos indicios de que por ahí van algunas cosas interesantes.
2: Eh, me gustaría, eh, para ir cerrando, tocar estos temas de, de, de la literatura. ¿Cómo juega el, en el rol y cómo ha jugado más bien en tu vida este amor por la literatura? ¿Y cómo ha informado tu propia creación como persona y como médico?
0: Bueno, eh, desde luego yo aprendo, he aprendido mucho, de las obras literarias. Como dicen, uno puede vivir simultáneamente varias vidas y pues las experiencias que uno obtiene de ahí. Y la literatura relacionada con la medicina es particularmente un terreno muy fructífero, muy interesante, hay muchísimas, bueno, escritores médicos y médicos escritores, hay eh, cientos literalmente, ¿no?, y por otro lado, cómo a través de la literatura se puede aprender clínica, porque uno se da idea, a veces las descripciones de los cuadros clínicos están mejor en las obras literarias que en las obras técnicas. Y luego todo el contexto de la enfermedad y el enfermo, pues se maneja mucho mejor en la literatura que lo que uno alcanza a percibir en el contacto médico-paciente. Pues creo que hay muchos eh, puntos de maridaje entre literatura y medicina pues que te permiten sacarle provecho a ambas cosas yo puedo entender mejor una obra literaria que trata temas médicos que uno que no es médico yo creo que tengo esa ventaja porque pues he tenido la, las vivencias y he tenido la formación y por otro lado la literatura me ha enseñado a ser mejor médico creo yo Pondrías
2: en, ahorita que vamos a estar armando electivas para la educación, ¿pondrías un una lectiva también de literatura y qué libros pondrías ahí
0: por, por supuesto que la pondría de hecho la he propuesto pero no no he llenado los requisitos burocráticos para que se apruebe pero qué libros pondría bueno el Quijote este pondría Tolstoy varias cosas de Tolstoy este Ana Karenina la muerte de Danilich los pondría pondría pues a lo mejor la Ciudadela a mí me estimuló en mi profesión, tal vez no, no es una obra literaria del nivel de las otras, pero sí, sí la ciudadela. Hasta el palinuro que explora, o se mete ahí un poco en el terreno de la medicina. Pues esas, por ejemplo.
2: Bueno, yo sí me inscribo para que les digas que tienes ahí a tu primer alumno. Me gustaría, por último, hacerte dos preguntas. La primera es... Has tenido una vida muy ocupada, eh, dando clases con tus pacientes, dirigiendo tesis, escribiendo todo tipo de libros, papers, tesis. Has tenido puestos en academias, en colegios, en asociaciones. A lo largo de toda tu carrera, ¿cómo te has organizado en tu vida, en tus hábitos diarios para ir pues, construyendo todos estos edificios?
0: No, no, no puedo decir que soy una gente organizada, con toda honestidad, no soy una gente organizada, soy bastante desorganizado, pero no tengo muchos momentos de ocio. Trato de aprovechar el, el tiempo en algo trato de aprovecharlo. Y esto pues creo que me permite pues tener varias cosas simultáneas y tengo una cierta capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Últimamente ya no porque pues estoy jubilado de, del IMSS, este, de la universidad ya tengo muy poca participación y ahora pues me dedico a escribir, a reflexionar y a ver pacientes particulares. Eso es lo que hago ahora. Pero siempre he tenido un poco la capacidad de hacer varias cosas simultáneas. Este, a lo mejor esta misma simultaneidad no te permite hacerlas muy bien todas, ¿no? Pero sí he tenido esta capacidad.
2: ¿Qué mensaje te gustaría dejar, Alberto, a las nuevas generaciones...? que están tratando de precisamente unir el mundo de pues, la, la medicina, por así decirlo, que se ha enfocado mucho al tratamiento de la enfermedad, con la idea de generación de bienestar, con la idea de vivir en bienestar y no solo en la ausencia de enfermedad.
0: Pues un poco lo que hemos platicado ahorita, de el paciente como persona, del de paciente y su contexto, el paciente y su desarrollo personal, los, todo lo que uno pueda ayudar, de hecho la responsabilidad de la medicina es ayudar a los pacientes, no curar las enfermedades, sino ayudar a los pacientes a su propio desempeño, desarrollo, en fin, creo que tiene que ver con esto que has mencionado del bienestar.
2: Y por último, Alberto, y muchísimas gracias por esta gran charla. ¿Qué sigue ahorita para ti? ¿En qué proyectos estás? Eh, nos has dejado ya un legado enorme y sigues agregándole. ¿Qué es lo que te mantiene ahorita ocupado y apasionado?
0: Bueno, ahorita acabo de meter a concurso un nuevo librito. No, no puedo decir ni dónde el concurso ni nada porque es, este, es con seudónimo, pero es un libro sobre el paciente, sobre los múltiples roles del paciente sobre los múltiples tipos de pacientes que uno ve, y así se llama el paciente una visión desde la medicina clínica, porque hay visiones antropológicas, filosóficas no me meto en eso porque no es, no es lo mío, pero sí trato de analizar los dif diferentes puntos de vista que uno como clínico ve de los pacientes, sin hablar de enfermedades, porque más bien hablando de pacientes entonces eso estoy ahorita, y Tal vez estoy explorando si hago algo, si escribo algo sobre literatura en medicina, si ha escrito mucho, pero a ver si escribo algo también de literatura en medicina, En eso me estoy entreteniendo.
2: Ojalá que sí, y si ese libro ya está a la venta, vamos a poner una liga en las notas del podcast para que la bueno, gente lo pueda adquirir.
0: Bueno, nada no, no más que pase, concurso, que pase el concurso, porque yo... Espero ganar por default, porque probablemente no haya muchos que se hayan animado a entrar al concurso. Pero si no, de todos modos el libro saldrá. Digo que no, aunque no gane yo el concurso.
2: Alberto, muchísimas gracias por tu... Al tiempo contrario. ...y esta gran conversación.
0: Fue un gusto, fue un gusto, una verdadera sorpresa, una verdadera satisfacción conocerte.
2: Gracias, estamos a tus órdenes y en, en, en comunicación. Te deseo lo mejor y un feliz día.
0: Igual.